0: trita radio liden som vekker din jr Hej og vilkommen til Katolske hode Epis 6 er mirakler mulje. Mitt 9ø 11dag og detta er programme d der vi ser på uke tema fra ett katolsk perspektiv som bygger på tro av fånyft. 25 januar er minddagen for Apostlenöus omvennelse og vi kjenner til fortellingen om opplevelsen han hadde på veien til Damaskus. I Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1-7, står det, «Sølus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på livet. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både menn og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem.» Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig «Hvem er du, Herre?» spurte Søl, og svaret lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og gå inn i byen, der vil noen si dig vad du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Hvis dette virkelig var Jesus Kristus som viste sig for Paulus i et syn, har vi med et mirakel å gjøre. I kristendommen tror vi som kjent på mange andre mirakler i tillegg. I denne episoden av Katolske Hode skal jeg lese en artikel jeg skrev for en stund siden. Der jeg prøve annet å svare på spørsmålet, er mirakler mulig? Mirakler, eller underverk, har en rolle å spille i mange av verdensreligioner, og har lenge blitt brukt som tegn på Guds eksistens. Men hva er egentlig et mirakel? Selv om vi klarer å svare på dette, gjenstår fortsatt to spørsmål. Er mirakler i det hele tatt mulige, og kan vi være berettiget i å tro at et mirakel har skjedd? Det første er et metafysisk spørsmål, og det andre er et epistemologisk spørsmål. I denne artikeln skal jeg gi en filosofisk drøftelse av disse to spørsmålene, med utgangspunkt i det filosofen Thomas Aquinas, den skotske opplysningsfilosofen David Hume, og den nålevende engelske filosofen Richard Swinburne har skrevet om temaet. Dette kommer til å bli supplert med argumenter fra andre filosofer, i tillegg til mine egne resonemang. Som nevnt har mirakeler lenge blitt brukt som tegn på Guds eksistens. For eksempel står det i det nye testamentet at det kristne budskapet ble stadfestet ved tegn og under. Markus 16, 20, Apostelens 22. Det störste mirakelet av dem alle var Jesu oppstandelse fra det døde, noe som også var en form for bekreftelse. Hvis Jesus virkelig stod opp fra det døde, hvis en død man virkelig ble levende igjen, er det plutselig mye mer sannsynlig at Gud eksisterer, og at han går god for budskapet. Richard Swinburne skriver at dette mirakelet er det som hele kristendommen står og faller på, og David Hume bruker oppstandelsen til en død mann uten å nevne Jesus direkte, som eksempel i sitt argument mot mirakelet. Hvis det er vise at detta mirakelet virkelig har skjedd, er det mye som står på spill. Men før vi kommer så langt, er det nødvendig å svare på spørsmålet om hva et mirakel egentlig er. I begynnelsen av sitt argument mot mirakla i An Anquiry Concerning Human Understanding, tar Hume for gitt at ett mirakel utgjør et regelrett brudd på, eller en overtredelse av, en naturlov. For eksempel loven om at alle mennesker vil dø. At bly ikke kan henge i lufta av seg selv. At ill brenner opp tre og slukkes av vann, og at disse er lovet det vi alltid har erfart at slike ting skjer. Swinburne legger til grunn en lignende definisjon av ett mirakel. «Siden Gud har skapt naturlovene, er Gud i stand til å bryte eller oppheve dem middeltidig, slik også menneskelige foreldre kan bryte reglene de har fastsatt for sine barn, hvis det er til barnets beste.» Swinburne skrev i midderidd også, at et mirakel i en form for goddomlig ingripen, som fremringe en virkning, som ikke vil ha kjed, hvis ting i naturen hadde gått sin vante gang. Det siste l på definitionsjon av ett mirakel, som Thomas har kvinnas hier i sin Summa -teologi, del 1, 105, 6 -8. at teologi, der er en 105artikel6til8. Thomas skriev at sideden Gud af den første årsaken til art, ikke gud bynde av det naturige ordenen med dens sekundære årsaker og virkninger. Dermed kan Gud for eksempel frembringe virkninger av en sekundær årsak, uten at den sekundære årsaken er til stede. Å gjøre vann om til vin, uten en vinlagingsprosess, kan være et eksempel på detta. Eller frembringe en spesiell virkning som ikke ligger i noen av de sekundære årsakens makt. Mirakler som dette kalles underverk fordi det kommer av å undre sig. og vi undrer oss når vi bevitner en virkning som vi ikke kjenner årsaken til. Noen ganger vil en årsak være ukjent for en person og kjent for en annen, slik at den ene undrer sig og den andre ikke gjør det. For eksempel vil en bonde på Thomas sin tid undre sig over en solformørkelse, men ikke en astronom. Et mirakel i streng forstand forekommer i midlertid bare når årsaken til virkninga er Gud selv, uten bruk av sekundære årsaker, og derfor ukjent for alle andre enn Gud. Thomas påpeker, som svar på en innvending, at man ikke kaller guddommelige handlinger som skapelsen av universet, eller skapelsen av en individuell menneskesjel, for mirakeler sin dam icke finst sted innenfor den naturlige orden og derfor ikke kan sies å avvike fra den. Jo mer et mirakel overgår den naturlige ordens makt til å frembringe en virkning gjennom sekundære årsaker, desto større er miraklet. Sekundære årsaker i naturen har overhodet ingen makt til å frembringe en helgjørelse av menneskekroppen. Og derfor er detta et eksempel på det aller største mirakelene. Videre har naturen riktig nok makt til å frembringe liv, men ikke en man som allerede har død. Derfor er det nesten et like stort mirakel at en død man blir levende seg igjen. Her er det verdt å påpeke at det største mirakelet ifølge kristendommen, Jesu oppstandelse, ikke bare handler om at en død man blir levende seg det nye testamentet forteller at Jesus viste sig for disiplene sine med en helgjort kropp, og at han først trodde at han var en on, Lukas 24, 39, Apostlenes gjerninger Det er nok derfor Thomas nevner dette med helgjørelse. Når vi har sagt litt om hva et mirakel er, følger spørsmålet om hvorvidt mirakla i det hele tatt er mulig. Det kan være fristende så si at vi et mirakel utgjør et brudd på en naturlov, kan vi konkludere med at det ikke er mulig, fordi det er umulig å bryte naturlovene. Dette er i middeltid ikke argumentet til Hume. Den kjente ateistiske filosofen J.L. Mackey påpeker at hans argument mot mirakler är et epistemologisk argument. Jeg forsøker ikke å vise at mirakler aldri skjer eller aldrig kan skje, men bare at vi aldrig har gode grunner til å tro at de har skjedd. Likevel kan det tenkes at noen vil argumentere slik og se si at det er umulig å bryte naturloven. Hvis vi skal vurdere et slikt argument, er det nødvendig at vi først har en viss forståelse av hva en naturlov er. Derfor er vi nødt til å se litt på dette spørsmålet også. Mackey skriver at det finnes ulike måter å definere en naturlov på. For det første kan det være en beskrivelse av det som faktisk skjer, og måten ting i naturen faktisk oppfører sig på. I så fall er det ikke en lov i streng forstand, og det er ingenting som hindrer et mirakel i å være et av de fenomenen som finnes i naturen. Den amerikanske filosofen William Lane Craig kaller detta for regelmessighetsteori, regularity theory, selv om det bare er helt tilfeldig at det som skjer virker regelmessig. Ifølge detta synne vil ikke et mirakel utgjøre et brudd på en naturlov, men bare være nok et fenomen som må beskrives. Det har ikke noe å si at ett mirakel är en statistisk sjelden hendelse. Hvis det skjer, vil det bli beskrevet av en naturlov. For det andre kan en naturlov være en beskrivelse av det som må skje, og måten ting i naturen nødvendigvis oppfører sig på, et syn som Craig kaller for «nomisk nødvendighetsteori», «nomic necessity theory». Siden detta innebærer at det som skjer nødvendigvis må skje, kan det sies å innebære et deterministisk syn på universet. Mackie påpeker «hvorfor at det kan være lett å tenke seg at mirakla er umulig hvis man har et slikt syn. Men hvis man heller tenker sig at universet er statistisk eller probabilistisk, kan man bare si at mirakla er høyst usannsynlig, ikke at de er helt umulig. Swinburne nevner også at den fysiske verden, på sitt mest grunnleggende plan, er probabilistisk, ikke deterministisk, ifølge kvanteteorien eller i hvert fall enkelte tolkninger av den. Han bruker ikke detta for å vise at mirakler kan ske, men for å vise at hjernen våres ikke er determinert av ytre krefter, og at den i teorien kan bli formet av en immateriell og udødelig sjel. Detta er et interessant område, men jeg mener at man ikke trenger å blande inn tolkninger av kvanteteorien for å vise at mirakler er mulig. Selv om en naturlov beskriver det som nødvendigvis må skje, er detta med en forutsetning om at en beskriver et lukket system. Dermed utelukker den ikke at noe eller noen kan gripe inn i systemet fra utsida og gjøre en forandring som får ting til å oppføre sig på en annen måte enn de ellers ville ha gjort. Den iskføtte forfatteren og apologeten C.S. Lewis har et lignende resonemang som fører til en konklusjon om at mirakla er mulig. Lewis låner ett klassisk biljardeksempel fra Hume og bruker det på en ny måte. Naturlovene beskriver hva som nødvendigvis må skje hvis vi slår en biljardkule slik at den treffer en annen. Men dette forutsetter en situasjon uten inngripen. Hvis biljardkule blir stanset av en ugevenhet i filten, eller en annen spiller hjelper til med køen sin, vil den første forutsigelsen om hva som vil skje være feil. Det betyr ikke at en naturlov har blitt brutt. Den sier bare noe om hva som må skje under ellers like forhold, other things being equal. Det finnes også et tredje syn på hva en naturlov er, som Craig kaller for teorien om kausale dispositioner: causal disposition theory vilke dette synne en naturlova metafysiske sanheter, om vilke kasale dispositionser, det vil se si even na til og forsakke eller bli foraka, ting i naturen har. Salt har for eksempel en dispositionjon tilå bli opløst i van. Vi skudgri in og ved et mirakel for salt fra at bli opløst i et enkel tilæ, vilke det varre et brud på en naturlov. Sarte vil fortsat ha en samme dispositionsjon selv om den blir forhindret i å realisere seg selv. Det ser ut til at dette er synet til Thomas Aquinas. Mot en innvending om at Gud ikke kan gjøre noe som er i strid med naturen, svarer Thomas at en ting kan oppføre sig i strid med sin naturlige disposisjon, uten at den naturlige orden blir brutt. For eksempel, vi vet at vann har en disposisjon til å renne nedover, men månens tyngdekraft griper in og trk vanne up påver, Ett fenomen vi kjenner som tid van. Detta er ikke et budd på en naturlov, likeke lite som vi skudgri in og får et mennesket tilå levetere for exempel. Hitil har vi sett at ingen av de tre måtan og definere en naturlov på, regel nomisk nomisknuddventsteori og teorien om kursale dispositioner gjur mirakla um og at det er missvisende eller direkte galt å definere ett mirakel som et brudd på en naturlov. Da gjenstår spørsmålet om hvorvidt vi kan være berettiget i, det vil si ha gode grunner til å tro at et mirakel har skjedd. Jeg vil tilnærme meg dette spørsmålet med utgangspunkt i David Humes argument mot mirakla i An Anquiry Concerning Human Understanding. Dette var del 1 av artikkelen min. Neste del kommer du til å høre i neste episode, om en uke. Så følg med da. Jeg håper dette har vært interessant og nyttig for deg. Som du sikkert vet, er mirakla en vesentlig del av vår kristne tro. Spesielt kristi oppstandelse er helt uenværlig. Som apostelen Paulus skrev i 1. Korintherbrev, Kapitel 15, vers 14 Er Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap inntett, og deres tro er meningsløs. Som jeg snakket litt om i episode 1, om tro og fornuft, er ikke troen våres meningsløs. Den er ikke absurd. Troen må bygge på fornuft, bygge på gode grunner, for at den skal kunne overgå fornuften. Kristi oppstandelse er en god grund til å tro på kristendommen, men den hade ikke vært det hvis mirakler var i strid med det vi vet gjennom fornuften. Derfor är det viktig ut fra et apologetisk hensyn å gjøre det jeg prøver å gjøre her, nemlig å vise at vi kan være berettiget i å tro at ett mirakel faktisk har skjedd. Det er ikke irrasjonelt å tro på mirakla. Hvis du synes dette er interessant, håper jeg at du vil høre på del 2 om en uke. Mitt navn er Øyvind Evenstad, og detta har vært katolsk i hodet. På gjenhør.